0: Oi, eu sou o Kaique e eu tô indignado que a Gabi, ela não sabe a data de publicação do podcast e sempre divulga da <risos> errada.
1: Oi, meu nome é Diagon, eu estou indignado que após 60 humildes horas gastas em jogos de visual novel japonesas, a minha família decidiu me despejar de casa. E agora eu estou, eu estou fazendo um catarse para uh, uma casa, então tá o link aí no post do podcast.
2: <risos> Acabou já? É você. Pode de você terminar, mano. Ah, é, sai.
1: Você, você, foi... O que, que eu falei? Acabei. Quando eu acabo de falar. Câmbio, fala câmbio.
2: Pareceu meio inacabado. Eu sou a Saito e eu estou indignada que o jogo que eu queria falar ainda não tem dado de lançamento.
3: Oi, eu sou a Gabi e eu tô indignada que eu faço esse aniversário em janeiro e absolutamente todos os meus amigos viajam e param de me amar nesse período de tempo e ninguém quer ir na minha festa, porque eu sou uma merda, né? Sou um lixo de pessoas.
0: E a Gabi assim? tá carente, gente. Ah, ok, mano. Okay, A Gabi tá cara. carente e esse é o Indignado. 3, 2, 1, GO! Começa agora o Indignados. Sejam bem-vindos ao Indignados, hoje no nosso terceiro episódio a gente vai falar sobre os nossos indispensáveis, é esse? Os indispensáveis...
1: Nossa, tinha esquecido que eu tinha escolhido isso, nossa
0: senhora. <risos> Vamos falar sobre os nossos indispensáveis de 2020, são os jogos que a gente tá muito ansioso pra jogar, mas... E eles, e, e eles são indispensáveis. Esperem, esperem, por favor. Temas, é, do, durante o nosso podcast, esperem temas com trocadilhos, porque eu amo trocadilho. E indispensáveis, nome perfeito. Obrigado. Crédito
3: ao Van Stop, que deu, que deu ideia.
0: Alô, Van Stop, você é incrível. Obrigado é. pelo trocadilho. E, mas antes, antes de começar... Eu tava conversando com a Saito em off e a gente teve uma ideia brilhante de fazer um joguinho antes do nosso podcast começar, nossa introdução. É um joguinho Quem chamado... fez isso isso antes? <risos> um joguinho chamado Casa Mata ou Foide, hoje com joguinhos Sim. indies. É <risos> o <olho>? segundo.
1: <risos> oh, não! <risos>
0: <risos> e, e passando a bola, primeiramente, para o menino Diagon. Diagon, oh, você, Deus. Casa Mata ou Foddy. Com as três opções, sendo elas Gris, uhum. Hollow Knight e Danganronpa. Nossa,
3: vai casar. Ai, tem... meu, meu Deus. <risos> Hollow Knight,
0: Hollow Knight. Só tem
1: um desses aí que... Olha, tem dois desses aí que não... são indie, né? É... Tá bom. <risos> <Tudo
2: bem>. Seguinte, <risos> é... É, falando... Jogos com jogos. Jogos Gente, com
1: eu jogos. Vou é, contar pra vocês um negócio que é pra, pra, pra audiência que no, nas últimas semanas eu estou fundando todas as minhas, minhas mágoas em Danganronpa, que é um jogo... A série de jogos, né? Que é perfeito eu diria. É a melhor coisa já, já feita pelo homem. Porém, eu acho. Deixa
3: eu pensar. Você sabe que você vai casar com a Night Knight, eu não tô entendendo Eu
1: óbvio que eu vou casar com a Night Knight, é óbvio. Mas assim, deixa eu pensar. Eu acho que, mesmo que Gris seja muito bonito e que Dan Rompa seja perfeito, Dangan Rompa é tipo. a Palmeirinha, sabe? Tipo, todo mundo gosta da Palmeirinha, né? Mas às Mas vezes. Nem todo tem
3: mundo que... gosta de
1: É, exatamente. Mas às vezes. Você tem que matar as pessoas que você ama, entendeu? O quê? Gris é muito lindo, né? E o que importa quando você vai é, fazer um negócio assim com uma pessoa sem, sem compromissos? Certo, né? você, você, você se importa só com a aparência, afinal ninguém liga pra moral das pessoas. Correta. Então, eu acho que eu caso com Hollow Knight, obviamente, eu fodo Gris e eu mato Danganronpa. Com muito pesar no coração. Seguinte, Saito. Você pode casar, foder ou matar Stardew Valley, The Witcher 3, Wild Hunt ou Portal 2. A escolha é sua.
2: Eu mato Portal 2. Eu caso com The Witcher e trepo com Stardew Valley. Porque ninguém me conhece, então ninguém fala realmente dos jogos favoritos, porque eu falo deles o tempo todo, mas ninguém se importa comigo. Mas, eu, mas achei eu achei quase, que o Thiago ia
1: falar Undertale. Qual? Ah, mas Olha, cu de eu, sou,
2: eu falo bem de Undertale
1: <risos> tá legal, Eu tinha que usar pra
2: jogar a porra Do jogo de 30 horas E, e falou que era é o melhor jogo Um dos melhores jogos que existe E você nem pra lembrar desse jogo
1: <risos> Qual <risos> jogo que é um dos melhores que existe?
2: Earthbound,
1: eu te falei mil vezes Ai, meu. mas porra, é que assim Earthbound passa do limite, né?
2: Casa, mata, ou trepa.
1: Ou... Casa, mata
2: <risos> Ou trepa <risos> Com COD,
3: modem
2: um <risos> Nossa, que bosta. Oh, Kingdom Hearts 3. <risos> e
3: Assassin's Creed Odyssey. Ah, Assassin's Creed Odyssey é legalzinho, vai. Eu <risos> mato o COD, eu caso com Assassin's Creed e eu faço outra Nossa. coisa com o com Kingdom Hearts. Nossa,
1: Kingdom você vai
2: ter a Disney, mano.
1: Kingdom Hearts. Deu
0: Transar, Ué, mas... transar com a Disney é complicado. Mas por é pro cu. lado tem, tem o Final Fantasy, então hum. tá é interessante. Pois é, ó. Tá Paulo aí. no Google do Final Fantasy? Você vai. <risos> ah, mas tem o Noctis no lado do Final Fantasy.
3: Aqui, gente, não pode, ir, comer gente, pode começar do... a falar nessa, nessa... Dargum, dargum. entre, entre é nós, do porque só dá farofeiro, né, gente?
0: Consegue <risos> tá, agora consegue
3: rezada. Coin, que você, casa, mata ou faz outra coisa com os seguintes jogos. Ai, meu Deus. Ao contrário da site que fez um monte de jogo que eu não gosto, é Cave Story, The Lost Olha. Vikings e Destiny uhum. 2.
1: Hum. Tem como matar mais de um jogo? Né? <risos>
0: <risos> a
1: pronto, deixa,
3: né? deixa eu trocar. Eu vou trocar Destiny 2 por Kingdom Hearts.
0: Olha! ai, ai. E
3: se você matar ele, você vai matar a coleção inteira.
0: Nossa hum. senhora. Tá, eu... Piorou, hein, o Gabi?
3: <risos> Dá pra matar os três, né? É.
0: Eu vou matar Lost Vikings, vou... Qual é o outro jogo? É Cave Stories e Cave é Kingdom Hearts. Isto. Vou isto. Casar... Vou casar Cave Story e vou... Também vou
1: etc com Kingdom Hearts, é isto. Vocês pensaram que a gente ficou mais tímido, né? A gente não tava falando mais é, foder. Não, eu
3: não... Conforme não o podcast assim.
1: passa. <risos> o é, eu
3: de Deus. É caso, é. se vocês quiserem eu anunciar imagino. aqui,
0: inclusive. É. é, eu tô pensando nas marcas. Sim,
3: exato. É. Eu, eu sou <risos> a única que pensa nas marcas. <risos> eu acho que a, a
2: Disney já vai sair, porque eu falei pro
3: <risos> Que bosta, meu Deus do céu. O que a gente tá fazendo na nossa vida?
1: Falando nisso, todo mundo que estiver ouvindo o podcast, olha embaixo do seu assento que você vai encontrar um cupom exclusivo para a loja das nossas canecas, incluindo frases como Minha mãe é muito filha da puta... Ou você, <risos> você, qual uma frase boa? Minha mãe onda, Gabi? é mó estranha. Uma coleção de frases do
0: tipo The Witcher talvez não seja tão ruim. E depois dessa brincadeirinha bem, bem idiota, <risos> vamos começar o nosso querido podcast falando sobre nossos um indispensáveis do ano. E eu queria começar, eu vou, não sei se vocês se opõem a esse fato. Sim eu vou... Vai com Deus Faltou a site agora A site é o voto de Discord aí nerva aí Eu Vote
3: tenho Minerva. que falar
2: tá, Beleza, vai
0: Vai, <risos> vai inferno Vai Jesus. Vai, vai volte. Eu vou começar falando No meu joguinho Que eu quero muito jogar esse ano Que é Ori and the Will of the Wisps Que é a continuação Do Ori and the Blind Forest de 2015 aí, pra quem não conhece, ele é um jogo de aventura em plataforma que foi desenvolvido pela Moon Studios e foi publicado pela Xbox Game Studios e ele é um joguinho muito bonitinho, muito bem feito, ele é... eu tenho uma paixão indescritível pela música desse jogo e pra quem não conhece, o primeiro jogo, o Blind Forest, ele conta a história do Ori, que é um espírito da floresta que vivia com um, um ser... Não sei explicar o que é esse ser, mas é muito fofinho, o nome dele é Naru, o nome dela é Naru. A história do jogo, basicamente, é que eles viviam dias de paz e, de repente, a vida na floresta começou a... Da, da floresta? Floresta? É difícil falar floresta rápido. A vida na floresta começou a se perder e a comida ficou escassa e, e o Ori, ele recebeu... É, o, a... Ele foi convocado... A salvar a natureza, salvar a floresta em que ele vivia. Quase
3: a Amazônia e o, e o Bolsonaro, só que Sim, o Bolsonaro é um... falou não vou salvar.
0: Você está
1: politizando os meus jogos, Gabi? <risos> a Talvez.
0: Gabi, a, a Gabi militou em cima do, do Ori, the Blind Forest, ok. <risos> Saiu um trailer, do, o, o, a sequência, o the Will, of, the Will of the Wisps, ele foi anunciado em 2017 na E3 desse ano, e, mas teve... Vários atrasos aqui e ali, aí teve trailer em 2018, na E3, teve trailer em 2019 e nessa E3 de 2019 ele anu... foi anunciado que ia sair em fevereiro, no dia 11 de fevereiro de 2020, mas na TGA acabou que ele foi adiado para 11 de março de 2020, então 11 de março de 2020 este queridíssimo jogo estará disponível para PC e Xbox One. É... O... Vocês viram o trailer do jogo vocês gosto
3: nesse hum, jogo? Eu, eu não, não gostei muito. Não sei porquê do primeiro, mas é um problema meu mesmo. Eu sei que o jogo é excelente, mas não foi um jogo que me, me prendeu. É bom, mas não, não me prendeu.
1: Por que, que você não gostou de hora
3: Porque não, não me prendeu. O jogo é bom, mas ah, não, não prendeu minha, minha existência nele, minha permanência em jogar, é, sabe? Não só. te
1: prendeu, você mas... deveria ser presa, né? <risos> Falar um negócio <risos> desse. Ah, velho, sei lá. Não, mas, mas né? assim, eu acho que Ori é um jogo muito bom. Eu acho que é, é bem legal. É, o primeiro é que uns problemas no combate, né? O combate meio zoado. Sim, é uma parada que eu não combate direito, tem... né? Só soltando a luz nas pessoas. É só
0: né? soltando as luzinhas pelo espírito que acompanha o Ori. Mas pela sequência, é. pelo trailer desse, desse novo jogo, que eu vi é que o... ele vai espada, ter bastante, né? bastante foco no combate. Se eles que... deram uma
1: espada pra ele agora, tá muito foda, se parece.
0: Ele tá, parece que vai ter bastante coisa, mas... E parece que os chefes estão bem maiores também. Uhum. O trailer é que começa É é um jogo bem, uma...
1: bem contido, né, o primeiro. Não tem É, tipo... o jogo...
0: É que é, eu, eu, um tá, chefe, eu, tava, né? eu tava lendo sobre, e o jogo, ele foi... É, meio que foi comparado com Hollow Knight, mas Hollow Knight, ele foca nas piras de boss e ser um jogo difícil no combate, enquanto uhum. Hollow... O... O Ori, ele é mais focado em ser um joguinho de plataforma que você passeia pela fase e não você, tipo, tem uma grande dificuldade. Mesmo ele tendo uns puzzlezinhos bem divertidos. Então tem bastante. Essa...
1: tipo, pode falar. Acho que o foco principal dos desafios do Ori, tipo, as áreas principais e tal, todas elas são um grande puzzle, né? Ah, Sim, os, todos exatamente. Todos os bosses que tem, é, acho que, pelo que eu não lembro, é só um boss, todos os bosses que tem, e nem é boss direito, né, ele... Primeiramente é tipo, você aprender a se esconder, basicamente, né? De um inimigo e tal. E você é, evitando e tal. É, você escapando, basicamente, né? Mas nesse, aparentemente, vai ter. Pelo que eu me lembro, tem uma aranha e um lobo, né? Como se fosse um. É, lobo tem um... uma
0: aranha e um lobo, e tem, tem um outro também. Aparecem três no trailer DGA.
1: Uhum. E tá bem, tá bem bonito.
0: Tá, tá, tá bem. Lindo. Bonito. Ele tá meio. O primeiro, ele tinha essa animação 2D barra 3D. Uhum. Mas, esse, esse, mas era, era uma parada bem discreta, mas esse, pelos trailers, tá bem... A plataforma 2D, ela tem um caminho 3D, assim, dá para você, tipo, ter essa noção uhum. de que não existe só o 2D. Por mais que você só jogue no 2D, sabe? Eu achei isso bem bonito. Sim, sim. Gostei dessa integração. E é isso. Ori, Ori in the Will of the Wisps, dia 11 de março de 2020. Esse é meu primeiro joguinho. A minha
1: maior esperança... É, só, só deixa eu fazer uma interrupção aqui. A minha claro. maior esperança pro Cory pro... é que ele... É que é um Metroidvania, né? Então eu espero que eles consigam fazer um negócio que eu não vejo quase nunca em Metroidvania. Que é fazer é, o sistema de upgrade ficar diferenciado, sabe? Porque em Metroidvania... Sim. Tipo, sempre é tipo... Porra, é um, é um pulo do... Daí você quebra o chão. E tal. Hollow Knight tem essas coisas, Hollow Knight tem essas coisas. Tipo assim, o jogo consegue, se é bom por causa disso, consegue, mas ele tem umas mudancinhas e tal, sabe, e eu acho que o Ori 1, ele, ele fica um pouco esquisito, assim, na, na, nas mudanças que ele dá pro teu moveset e tal, eu espero que esse eles é, você tipo, se você compara com o do começo do jogo, você sente, caralho, como eu tava jogando isso, que é algo Sim, que é, é bem, um bem diferente, faz, eu acho, né? é bem
0: diferente não, ele é bem... Ele é bem contido nas paradas de upgrade e tal. Ele, é um
1: ele é um jogo que ele não se arriscou tanto. Que ele é muito bom no que ele se propõe, né? Mesmo que ele não invente muita coisa.
3: É, não sei vocês, mas eu tenho muito apreço quando uma desenvolvedora, principalmente indie, é, e com indie acontece mais isso, ela adia um lançamento por conta de... Uhum. Que ela sabe que não vai ter condições Exatamente. de entregar o jogo na sua forma mais... Mais lapidada. E ela adia pra pra entregar o conteúdo da melhor maneira possível. Eu tenho, eu tenho realmente muito apreço por esse tipo de atitude, porque eu sei que, que tipo, não é bom para uma, um, uma desenvolvedora adiar o um lançamento de alguma coisa.
0: A Gabi a gente... agora, ela tá falando daquela, daquela empresa, a EA?
3: <risos> nunca citei nada. Não citei nomes. <risos> Porém, talvez seja um pouco, sei lá, um... Um em sei lá, não sei nem falar o nome do jogo, tão ruim que ele é. Da vida, talvez, não é isso? Só queria falar isso mesmo, que eu acho bem da hora.
0: É, eu esqueci de falar. <risos> é, esse episódio vai ser... Basicamente, a gente vai fazer um rodízio de, rodízio de jogos que a gente tá querendo jogar muito esse ano. E cada, cada um de nós aqui trouxe dois jogos. Eu já falei meu primeiro. Agora eu vou passar... Para a nossa querida Saito, para ela poder comentar sobre a, sua, a primeira escolha dela. E eu vou dizer que eu estou indignado que ela não colocou na pauta e escondeu de todo mundo por duas semanas os jogos que ela está mais, mais querendo jogar esse ano. Por favor, Saito. Eu não escondi, eu
2: tinha dito, só que ninguém lembrava. Prestou atenção. Exatamente. Então, vou falar do meu primeiro jogo. Que é. Word. eu acho que é assim que fala o nome. Ele é. O primeiro jogo do, do, da desenvolvedora é Pixpill.
0: É o Eastward. <música>
2: Ele é um RPG de aventura, e você já me deixa estressado, porque eu sou de RPG, a sabe já. Ah, ele é um pós-apocalíptico e ele tem um gráfico muito bonitinho. Esse é um dos principais motivos que eu gostei Ele saiu naquela negócio que teve os demos, na no The Game Awards, que liberou umas 10 demos.
0: Assim, Sim, na... liberou muita demo.
2: Sim. E ele foi um dos que saíram. Eu acho que, se eu não me engano, eu até vi a... o Lucas jogando na, na nave do... É, o Lucas jogou na live do Nautilus.
0: Ele Aliás, é pra você que jogos. não conhece o Nautilus Link, são nossos queridos amigos, queridos parceiros, internamente amigos, Nautilus Link, assistam os vídeos, assistam as lives, ouçam os podcasts deles.
3: Apoiem
2: no... Apoie-se. Então, é, ele me lembra muito os jogos, inclusive Undertale e o Offbound, que são os melhores jogos de RPG que tem no mundo, sim. Vamos colocar base. E ele me lembrou dele, tipo, em várias coisas, inclusive no gráfico, inclusive... No estilo de, de puzzle. Inclusive, um dos primeiros puzzles é bem parecido com um dos puzzles que tem no Undertale, o que também me deixa mais interessado. Mas eu acho o tema de batalha mais interessante, porque ele não vai entrar no esquema por turno. Ele é mais parecido com o que se faz, por exemplo, no Zelda, que você vai combater no mapa mesmo, vai ser por... nesses dois jogos uma das coisas que mais me incomodava porque mesmo ele tendo pra mim o melhor esquema de batalha por turno o esquema de batalha por turno
0: é sempre uhum. Aham, eu acho que o batalha por turno, ela A batalha por turno, ela, eu não consigo lembrar de um jogo assim que me cativou sendo batalha por turno, sempre o, 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 o combate me deixa meio ah, tá, vamos lá
2: é, tipo assim, eu gosto muito dele de como ele funciona, principalmente no Undertale, que a parada de você ter que mexer o, o coraçãozinho uhum. deixa o jogo muito mais interessante. Mas querendo, querendo ou não, ele funciona também muito bem com Undertale, né? Porque você pode dar Mercy, super legal. Mas querendo ou não, deixa o jogo um pouco mais travado. E você sempre, quando você vai estar andando você vai pegar um bicho, você vai pensar, putz, mano. Merda. <risos> Outro batalha. Uhum. E uma coisa que me incomoda um pouco, e como eu falei, são dos meus jogos favoritos, eles são muito bons, mas Batalha por turno é inferior, fazer o quê? Ele me interessa exatamente por isso, porque ele é um jogo de RPG, ele tem coisas que me lembram dos meus RPG favoritos, e ele tem um gráfico muito bonito, ele se passa num futuro pós-apocalíptico, e mesmo assim ele consegue ser muito fofinho, o que é impressionante, porque geralmente é sempre bizarro. O, o jogo me parece que vai ser um jogo muito triste.
0: Sim, eu tô, eu tô vendo o trailer agora e a vibe dele, realmente, no comecinho do trailer, ela passa a ser meio, a história a ser meio e tristinha.
2: Ele me passa uma vibe meio The Last of Us, porque o personagem principal, ele é um, um minerador e ele, tipo, encontra uma garota misteriosa de cabelo branco que tem uns poderes, e ele passa um monte de aventuras com ela nessas cidades meio decaídas. Então me lembra muito a parada do, Le do, do The Last of Us, que é meio que muito parecido, que é um cara que tem que né, passar por um mundo pós com uma menina mais nova. Tipo assim, não é exatamente a mesma coisa, mas querendo ou não, não é uma vibe tão comum. E eu acho isso interessante.
0: Realmente parece um joguinho bem, bem interessante. Eu acabei de colocar ele na minha listinha da Steam. Para a lista de desejos. E qual é a data de lançamento dele mesmo?
2: Ele não tem uma data de lançamento exata, mas ele, ele fala que não vai demorar muito em 2020. Provavelmente no primeiro, primeiro trimestre, não muito, não muito longe do
0: primeiro trimestre do... Saindo em 2020, eu, eu, porque eu fiquei realmente interessado pelo joguinho. tô empolgadinho pra jogar esse jogo.
2: Ah, e ele vai sair do no Nintendo Switch, também, que tá, né, ajudando, então com certeza tá recebendo um madeira e eles devem estar fazendo um trabalho maneiro.
0: Então aqui nós temos a, a, a Cota Switch, que é preenchida todo, todo, todo episódio <risos> pela literalmente Saito. pela Saito.
3: A maior nintendista desse país. O que eu posso fazer? É a melhor empresa, mano. Ah, não.
2: Ô, Saito,
1: o é, que que tu achou que, do, do Switch que a Razer vai lançar, Saito? Que a Dell, a Dell...
2: A Dell vai
1: lançar um Switch? Vai. A Dell vai lançar um Switch. A Razer vai... vai... Eu não achei
3: nada. A Razer todo todo A Razer já lançou um Switch,
2: então, na realidade.
1: Então, é um, um é, eu acho que o maior privilégio que você pode ter na Razer lançar um Switch é não rodar jogo da Nintendo, né? <risos> <risos> Brincadeira, sai. A Razer sai, já lançou
3: tá? um Switch, né, gente? O... Já lançou? Não, foi a NVIDIA que lançou um, um, um Switch. Ah, não, que... mas assim, fala sério... Aquele que console é que deu muito errado, mas foi basicamente a ideia do Switch, só que a Nintendo pegou e, e consertou os problemas.
1: Uma, uma história... É, de, desculpa de interromper. que é mas... no Switch, eu Então, uma história é, que, que eu preciso contar aqui é que eu...
3: Comprou a NVIDIA Switch na
1: época. Eu, eu, eu tinha ouvido falar de Eastward antes porque eu tava falando mal de umas pessoas que eu não gosto na internet é... com um monte de gente, né? E daí... É normal. Eu, eu, eu conheci um cara que ele é desenvolvedor de games. E daí desenvolvedor de games é tão fodido todos, né? Que eles se ajudam, né? E eles conhecem uns aos outros. E daí, eu, eu conheci... Eu, tipo assim, o cara começou a falar da vida pessoal do, do, de um cara que tá fazendo um jogo lá. E daí, beleza, né? Da, daí eu fui ver o jogo dele, daí o um tempo passou, daí eu vi os um, vídeos lá, é, de, de trailer no, em vários lugares e tal. E era o jogo que o cara tinha falado. Ou seja, eu sei detalhes muito específicos sobre a vida do, do desenvolvedor, do, de um dos desenvolvedores de por trás disso. Fala
3: pra gente, então.
1: É, talvez... Minha... Então, eu acho que... Eu acho que não, não, não ia ser... Acho que
0: é melhor sair. não, não é mesmo? Acho que...
3: <risos> Não, fala é só, sei lá... Não, não,
2: fala o que, que você acha, caralho.
3: É, mano.
1: Que? O quê? O quê? Sobre
2: a, a vida que pessoal que dele. É não, sou? não, Não
1: do porra, jogo, não, não. eu acho não, não. É. maravilhoso, porra. É bonito, é lindo, é, parece legal. <risos> <risos> do Nossa.
0: jogo, a Gabi é incitando... A Gabi é o diabinho nas costas do Jacão. Vai, fala, Eu só
2: quero fala. que ele fale do maldito do jogo. <risos> <e> <risos> a Gabi fica não, aí. Não,
1: parece muito bom, parece muito bom. É, eu acho que... Tem muita gente, né, que recentemente tá fazendo jogo inspirado em Undertale e tal, né, é, começou ali, e eu acho, é, quando o jogo lançou e tal, e agora tá terminando o ciclo de desenvolvimento da maioria deles, então, a gente deve ver bastante jogo assim, e esperamos que seja bom, porque também já, já, já faz tempo que eu sei desse jogo.
3: Ah, achei o jogo muito bonito, tipo, realmente muito bonito, a proposta dele é bastante interessante, e eu ainda preciso de refletir um pouco, se eu vou botar na minha lista de desejos, que eu tenho tanto jogo para comprar em 2020 que eu não tenho dinheiro pra isso. Então, se você quiser dar dinheiro pra gente comprar o jogo, ou dar o jogo, manda mensagem, manda direct pro programa. Nossa, minha lista também tá uma desgraça, tá com 50 jogos. Que é. vai dar tudo certo, entendeu, gente? Ajude.
0: Ó, eu entrei aqui no site da Pixpill e eles não estão usando o RBG Maker, eles estão usando essa... que a Moai, M-O-A-I.
3: Pô, eu, eu gostei muito Muito mesmo Tipo, do grafo Eu, achei, eu gosto de jogo de pixelado Véi, a... a,
2: a tipo, principalmente dos, dos personagens Me lembra muito Do... Do art design de Offbound E que é um... O design deles De personagem É a melhor coisa pra mim Que é muito bonitinho Principalmente pra época
0: Ah, e Saito Ele... Você que... Você que ilustra você que é ilustradora, a Pixpew ela utiliza o Aseprite Sprite para poder fazer os desenhos dela, para os jogos. É uma, fer uma ferramenta que você também faz uso, olha só.
2: Exatamente. É, mas é
3: melhor que te dar o jogo de presente por causa disso. <risos> Eu sei que tem muito a ver, é o destino.
0: É o destino. Que bonitinho. Agora vamos de, de menina, menina toque, menina Gabi. Conte-nos mais sobre o seu joguinho, do seu joguinho escolhido para esse nosso querido podcast.
3: Então, é, são, são dois jogos, né, eu vou falar um primeiro, obviamente, que eu gostei, tipo, absurdamente, eu não tenho dúvida em qual que eu vou falar primeiro, porque eu gosto tanto dos dois que eu não sei qual que eu gosto mais, mas é um por ordem, é, o primeiro jogo é o Raven... Ele é um jogo de RPG desenvolvido pelo The Game Bakers, que é um estúdio independente francês. Essa empresa, né, The Game Bakers, ele é conhecida por criar jogos geralmente para dispositivo móvel, tipo Squids e Combo crew. não sei se ouviram falar. E recentemente eles mudaram o foco dos jogos deles para console e PC, com um jogo chamado Fury. Fury é um negócio assim, é que é Fury. Furry. <risos> furry, e... eu furry. Eu
1: Vou roubar a pauta de ti Eu sei que. <risos> o, é que... Não, calma,
3: calma a boca, Diagon. Eu tenho, eu tenho uma, uma coisa pra falar. Furry, Dá eu vou tempo, né? descrever Furry numa <risos> análise do nosso amigo Diagon, da Steam, que ele diz: Um baita jogo. Difícil e justo na grande maioria das vezes. Último chefe nas dificuldades, nas dificuldades mais difíceis é completamente impossível pra mim. Mas talvez seja uma limitação minha. É muito bonito tanto nos visuais quanto na trilha sonora. Porém, algo que quebrou uma grande parte da experiência para mim foram dois problemas. Um input lag repentino em algumas partes do jogo e um bug em que o meu personagem não respawnava quando perdia alguma vida. Isso muitas vezes me fez ter que recomeçar várias lutas. Enfim, ele recomendou muito bem o jogo. A recomendação do Diagon foi... Nossa, jogo.
1: eu não acredito que você fez isso, Gabi. Tô muito triste contigo.
3: <risos> a minha recomendação foi. A recomendação dele foi Jogue O Furry, ele é um hack and slash Que foi lançado em 2016 E como nosso amiguinho Diagonista e Jogão 83 é, é um considerado difícil Só que ele Todo mundo que jogou mais a fundo Diz que de fato ele é um jogo difícil, mas justo Bom, voltando para Raven Ele é um RPG onde você controla um casal O objetivo desse casal é escapar De um planeta, que eu não sei o nome eu, apesar de ter pesquisado, eles não deram tantas informações sobre isso, sobre o jogo e ele vai ter um modo co-op, que é um atrativo principalmente pra mim, porque eu acho que a gente deveria fazer um podcast obrigatoriamente de Raven quando lançar esse ano, onde eu jogo com o Koiki e o Diagon joga com a Saito
0: justo, Parece e o justo. vai
3: ser o que vai ser menina e eu vou ser o menino e a Saito vai ser a menina, o menino e o Diagon vai ser a menina porque eu acho super justo
1: quebrando padrões
3: Quebrando padrões. padrões. Que não te deram um
1: prêmio Nobel da Paz ainda, Gabi
3: não sei, eu, eu tô esperando chegar aqui na minha casa
1: Tem, tem, o, é, tem, o, tem o fato de também que a,
0: que a Gabi, ela é muito mais Masculina do que eu, né Que
3: absurdo <risos> Mas é verdade, é absurdo <risos> verdade. É, O Raven, ele, assim como o Furry né, E tipo as, os, os Fury, jogos assim, Gabi Fury. Fur, Fury.
0: Furry, furry é bagunça Fury
3: side, site, Não sou Fury. <risos> <risos> assim, assim, como o Fury, é, o Raven, ele tem um graphic shading, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas é um cartunesco mais é sombreado, um, é, meio, sabe? É meio,
0: é meio Borderlands, só que é, mais bonito. É,
3: sim, sim, de fato. E ele tem uma ambientação incrível pela gameplay que eles lançaram. Na verdade, eles não lançaram uma gameplay, eles lançaram a demo do jogo. Disponível entre 12 de dezembro a 14 de dezembro desse ano de 2019 que passou. E que se eu soubesse, não, não. eu teria jogado. Mas eu não sabia. E, infelizmente, eu só achei um cara brasileiro que fez vídeo dessa gameplay. Que ele fez mais ou menos 21 minutos. E ele pulou todas as falas. Então, eu fiquei muito puta com ele. O dia o canal dele foi super machista. Porque ele falou que a menina só reclamava. Mas... <risos> Vamos pular essa parte. Meu Deus. Porque, tipo, foi um jogo que me chamou muita atenção. E tem os combates. Os combates dele, por ser um RPG, ele é focado em combate em turno, que eu particularmente não gosto muito, mas jogando persona, eu. Dependendo da, da história, eu faço, entendeu? Persona, eu amo um persona e eu odeio o combate por turno. Então, assim, complicado, né?
0: Cara, é, eu tô vendo, eu tô vendo aqui agora o, os GIFs, eu tô achando bem interessante a ideia do. Desse glidezinho que os personagens têm ao caminhar, que aparentemente.
3: É, como e... se ele deslizasse numa nuvem. O é... coração deles andando é tipo Goku na nuvem.
0: Achei bem interessante o gameplay deles e, e achei muito bonitinho também o gráfico. E bem interessante.
3: Eu não sei se você. se as escolhas que você faz vão ter é, influência vão e peso pro final do, do jogo. Mas ele tem uma parte visual novel, né, que é a parte do, da conversa dos, dos personagens e tal, uhum. que é o casal, e é muito fofo. E você pode escolher, tipo, o que, que ele vai responder pra ela, o que ela vai responder pra ele, e isso é Eu achei bem interessante, achei bem
0: interessante essas eu... partes de visual novel, porque o gráfico me lembrou um pouquinho, o gráfico, não, eu digo, as ceninhas me lembrou um pouquinho as conversas do Persona 5 que os personagens eles fazem movimentos enquanto a conversa tá acontecendo e tá acontecendo em novel, é bem interessante, eu achei bem bonitinho. É eu
2: bem bonitinho. Digo, eu joguei um
3: tiquinho do jogo
2: e a parte de que você fica meio que planando é muito gostosa É muito Você gostoso. jogou? Joguei
3: um Eu, eu queria muito ter jogado, eu queria demo. E tipo eu achei muito fofo isso, já tipo
2: é, é meio, eu fico achando meio estranho quando você fica na terceira pessoa e olha eles deitado. Ah, sim. Tipo de Isso é, eu ficava tipo interessante. Isso é interessante.
3: É Isso que é interessante? Que tá porque quando você não tá jogando, não tá no lado de fora, né, da nave, porque eles tipo moram numa nave, explorando e nem numa conversa entre eles você tipo tem que ir pro quarto deles ou para sair da nave, você vê eles parados e você é tipo uma câmera voando em primeira Exatamente.
2: pessoa. E é muito bizarro. Muito bizarro. Nossa,
0: que estranho. <risos> uhum.
2: Eu achei legal, mas eu achei bizarro, eu me senti um voyeur.
0: É, <risos> aí, é, aí é pesado. <risos> mas realmente, parece um jogo bem interessante. Ele tem dados de lançamento, Gabi?
3: Então, é, ele já foi adiado do, de 2018 para 2019, e agora eles estão... Com afinco, afirmando que vai ser lançado em 2020, mas não revelaram nem mês. Mas eu espero que 2020 mesmo, porque eu quero muito jogar.
2: Tipo assim, tirando quando você vai falar de date sim, eu acho raro as pessoas mostrarem, tipo, casais num jogo, sabe? Tipo, sim. Casais serem os dois principais que você me, me, me indica um date não. sim, Saito. Um date sim? É. Nossa.
1: dangan rompa
2: Fiquei com vontade é, é de
1: só que tá. você tem que zerar o jogo pra você desbloquear o modo dating sim. Ah,
2: a maioria do date em sim que eu joguei era tudo de zoeira, mano. <risos> <risos> Nunca joguei um date sim, de
3: sério. Enfim,
2: agora é. A site viciadíssima
0: pro... em. A ah, site viciadíssima em dating sim. Ela é Porque Tanto que a né? ideia dela é.
3: É um date é, em ter, sim. Um,
0: é ter um próprio. Hum. O site do, onde os personagens eles batalham pra poder ter um date com ela.
3: <risos> eu gostei dessa ideia, mano Vou fazer. É Onde todos os personagens Que batalham pra Tom com são animais
2: Não, para Pelo amor de Deus Ah não, não. aí é vacilo Porque
3: ela é ah,
2: Eu não sou furry eu sou
3: <risos> Não
0: Mas <risos>
1: Continuando o episódio, vamos lá
3: Mas furry é a gente, você tá falando que furry não é gente Não
1: Mas gente, o jogo ver, não se é, chamava é. furry, né Gabi É, assim
0: <risos> 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 Mas aqui então, eu vou continuar aqui o episódio. De passando a bola para o menino Diagon. Diagon, qual é a sua Diogão escolha, para o... Olá, <risos> sua escolha para o ano de 2020? Qual é o seu indispensável? Eu sou o
1: Diagon. Olha só, Seguinte, é eu gosto de assistir muito eventos ao vivo, como E3 e tal. É, e a reação das pessoas e tal, né? Sempre, é, sempre tem aqueles momentos que as pessoas ficam surpresas e tal. E na. Na E3 da Microsoft de 2017, o que teve de bom? Teve o novo Xbox, pseudo, né? O pseudo novo Xbox lá, muito muito pica. E daí teve também, quem? Teve um jogo indie, que um monte de gente ficou falando, que eu achei... Porra, tá bonito, né? O nome do jogo é The Artful Escape... É um jogo tão bonito que eu, antidemocraticamente, já fiz a capa do podcast como sendo esse jogo, sem que a gente escolhesse um jogo. Mas assim... Ele sempre faz é assim. isso. Ele sempre faz claro, isso. Não, me respeita. Enfim, é bonito, ok? E deixa você pensar, ah, mas beleza é tudo? Beleza não é tudo, né? Se fosse isso, é, a vida seria boa. Porém, ou não, que eu sou feio. De qualquer forma, o jogo Artful Escape é muito interessante a história do de desenvolvimento dele, porque... O, o cara que, que, que fez, no caso, né, aliás, o, o conceito inteiro do jogo é, é um jogo muito colorido, muita droga e tal, e, e que você tem uma guitarra, que você tem que procurar é, a, a, as origens do teu personagem. Você é filho de um músico famoso, e você tem que pr procurar, tipo, a, a, verdade, a verdade sobre o seu pai, o que aconteceu com ele... Como que ele chegou ao sucesso e tal. E pra isso, o que melhor do que você ir descendo com a sua guitarra até os Poços do Inferno. É, provavelmente é muita droga que vai né, é, pra, pra idealizar um jogo desse, sabe? Eu não vou mentir pra vocês. Porém, o interessante dele é que o, o desenvolvedor principal se chama Johnny Galvatron, o diretor do jogo. E esse cara, ele já, ele já performou em bandas como uh, The Police, Kiss... E Tame Impala, olha só. Coisa do... Tame Impala, é. mano. Tame Impala, só de Tame Impala mano. Se eu falar com os é caras bom. do
2: Tame Impala, eu,
1: eu já ia morrer. assim, ia ele Só que assim, ele, ele, só, ele, só, ele só, tipo, tocou com eles uma vez, eu acho, daí, daí já era, porque ele é um cara meio excêntrico, eu diria, sabe? Sobe, sobe,
0: sobe agora a música de corno mais gostosa de se ouvir, The less I Know The Better, do Tame Impala. Ah.
2: Muito bom. Como secou no vestido.
1: Então, e... É, exatamente, essa banda, ela reflete muito bem a, a intuição... A, a, in, a intenção, né, do, do jogo em si, que é... Que é uma, uma música... É sobre a vida e tal, né? É a, a coisa que acontece na vida. Um, um toque meio psicodérico e tal, né? O, o clipe é muito bonito dessa música. É muito colorido e tal. E esse jogo, também, que coincidência. Ele... O, o, o desenvolvedor principal, né? O senhor Johnny Galvatron? Ele até tinha uma banda e tal, só que ele falou assim, porra, tá foda, né? Tá dando certo. Dez anos em música e eu não, né, tô meio triste e tal. O que vou fazer? Vou fazer um jogo sobre um músico que tem música no jogo, entendeu? Um jogo de, de ritmo e música e exploração. Sobre o um músico E o nome do jogo original era The Artful Escape of Francis Vendetti Meu. Que é o nome do personagem principal Só que virou só The, The Artful Escape Porque é um nome meio... Seria o um nome meio meio gigante demais
3: Tipo o Naruto, tipo o Ninja Storm 3
1: Exatamente <risos> E daí, o interessante é ficar vendo os clipes desse cara Porque você realmente não imagina que esse cara Queria virar um game designer, sabe? Que é uns bagulho, ele com cabelo emo e tal É meio bizarro De qualquer forma é que eu, eu pensei que esse jogo fosse ser um jogo... É um jogo de plataforma também, né? Um jogo rítmico de exploração em plataforma. É, eu pensei que esse jogo fosse ser um bagulho, tipo, dividido por fases e tal. Eu imaginei algo mais ou menos tipo Sayonara Wild Hearts, assim. Que você tem várias uhum. fases divididas e cada uma é muito colorida, muito bonita e tal. Só que são, só umas 20 fases, você joga e deu. Só que, aparentemente, eles têm também, ele tem também uma inspiração muito grande de Oxenfree no jogo. E eu nunca vi ele mencionando isso. Só que você vê o jogo e parece muito Oxenfree, a gameplay do jogo que tem sempre três opções ali, umas três, quatro opções de diálogo. Você vai falando e tal, e aparentemente vai ter vários caminhos na história. Talvez o final seja só um, mas vai ter, tipo, como você é, ter é, caminhos diferentes pra chegar nele. Né? E o combate desse jogo é muito interessante, que é a parte rítmica do jogo. É como se fosse um... Eu não sei o nome da, da brincadeira, que pisca uma luz, daí você tem que apertar a... A cor que a é luz... O... É? Eu não sei o nome desse brincadeira. É aquele brincadinho é, com quatro cores É um brinquedinho. É. Como é, é que é o nome
0: disso? O... Não é gênio Deixa eu conferir.
3: É gênio sim. É gênio Não, Gênios.
0: É Gênios.
1: É Gênios Que é são, Gênios é o... Game. Que são Gênios. quatro cores e você aperta... Isso. Então, e daí é basicamente isso aí. Só que no caso do jogo vão ter seis é, coisas. No, no caso eu acho que vão ser... É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. esse brinquedo aí. O Koi que vai botar na foto post aí. No... <risos> a foto no link do post. <risos> Enfim, é, <risos> okay. tem tipo um, um, um gênios desse pra, pra você fazer o combate do jogo, que são, você tem, se eu não me engano, os quatro botões do, do controle, né, no caso, eu não sei como que eles vão fazer isso pra teclado, mas ninguém liga pro PC, né, é, tem os, os quatro botões do controle, né, no caso seria é, triângulo, quadrado, X e bola, ou Y, X, A e B, né, ou os do Switch, que eu não sei. E daí, é, você, você vai ter que apertar isso no ritmo. No caso, você também tem que apertar os, os, os joysticks aqui, sabe? Os analógicos. Tipo Guitar e... Hero? É, não, não é tipo Guitar Hero. É tipo assim, vai piscar as luzes na posição dos botões, você vai ter que apertar, entendeu? Você tem que levar, meio Só... que você
0: tem que levar o analógico pro, pro lugar e apertar o botão.
1: Como se fosse... Tipo, não, tá não, apertando... é, não. A parte do, do analógico é, é você apertar o analógico, sabe? Tipo, l 3 R3. Ah, entendi, é como se você estivesse palhetando no caso uhum. E é tipo essa brincadeira aí, que vai aparecer os negócios e você vai ter que apertar Isso é bem básico, em vários jogos, né? Só que o Sim. desse jogo, a, a maioria de, das lutas, pelo que eu entendi, vão ser contra chefes especiais Eu vi uma batalha que é contra uma aranha toda. É, eu, eu abri aqui agora o gameplay de 2017 e é muito bonita essa batalha E daí, assim, não dá nem pra entender o que acontece objetivamente no jogo, né? Mas você basicamente vai, vai saindo na, na, na guitarra com, contra o bicho. E daí vai ficando mais rápido. E você vai tendo que apertar e tal. E daí ele dá, tipo, oito ordens você vai tendo, tendo que apertar. E é muito interessante. Você tem que fazer num um ritmozinho de uma música e tal. E parece muito interessante. Porque eu nunca imaginei que um jogo tipo Oxenfree é, teria um gameplay assim, sabe? Você normalmente imaginaria que Oxenfree é só andar e tal. Só que esse jogo ele também tem muito mais plataforma. Porque cada, cada é, botão que você aperta... Vai ter uma habilidade especial que você provavelmente vai desbloquear conforme o jogo passa. Por exemplo, se você apertar, uh, eu assumo que seja A ou X, que é azulzinho, né? Então, ou é A ou X. Você vai, como se fosse, pro, você vai criar uma ponte num lugar que tá brilhando. E daí você, você tem que ficar tocando aquilo. É... Pelo que eu entendi, vai, vai ter opção pra você, é, tipo, ficar apertando ou você segurar só. E você vai ter que ficar tocando aquilo pra você poder atravessar os lugares e tal. E daí vai ter várias habilidades que você vai tocar com a sua guitarra e tal. E a sua guitarra também vai ser usada no combate. O que me parece interessante, é um conceito louco. E... É
3: quase um rock band hein, pra mim. Só que, então... tipo, um rock band que você, tipo, que você faz na guitarra tem é, coisas no mundo. Do
0: jogo. Uhum, tem um jogo de, de, de PS3, 360, que é com a temática de rock and roll, que a guitarra também é muito, muito ah, utilizada. Não lembro é... agora o nome.
3: Tem um, um Yesterday também, não tem? Que é assim? Não, eu não acho que jogar.
0: É brutal Legends, o nome uh, desse Ah, sim, Legends. o Brutal Legends. Não sei qual é. Não, não. O jogo de ação, que o personagem principal é o Jack
1: Black. Então, mas isso, isso não é um RTS?
0: Eu, eu lembro, lembro agora bem... se é um
1: RTS, eu não cheguei a jogar. Sim. Mas eu, eu sei que tipo toda a mecânica é em volta do, desse, da música também, né? Nesse jogo, a música é muito mais é, pop, no caso, né? É muito mais, é, tipo, um indie pop. Eu
0: não, eu não tô ouvindo muito, que eu tô vendo o um vídeo com a música mais baixinha, mas eu achei ela mais, a música um pouco mais psicodélica, um pouco... Sim,
1: é muito mais experimental e tal, e tem muito mais... Sim, bem
0: experimental, enquanto o Brutal Legend, ele é muito mais focado no... No rock and roll, heavy metal, uhum. punkzão. Mas é, é, são jogos bem diferentes. O Brutal Legend ele é, ele, ele tem combate e você, tipo, usa a guitarra como se fosse um machado. Uhum. Enquanto uhum. no Artful Escape ele é realmente. São então, tipo, as
1: próprias notas mesmo, né? Você não você a música não tá é, um problema, um é, um no bicho.
0: Achei isso muito legal. Achei bem interessante. É, vou... é bem criativo.
1: E já tá em desenvolvimento há bastante tempo, desde 2016. E esse uhum. ano sai. Eu vi esse quiser.
2: jogo num dos primeiros vídeos do, do Nautilus há muito. Primeiros vídeos eu... que eu vi do Nautilus há muito tempo atrás e eu já tinha esquecido que ele existia.
1: <risos> Mas ele tem data de lançamento, o Dragon? É Esse ano, né? Se tudo é certo, estamos fazendo para
0: esse <risos> ano. Beleza. Mais um, mais um joguinho que, que vai sair... Esse... O, o problema do jogo indie é que o problema, entre aspas, é que tipo, ele não tem uma data de lançamento específica. Isso é uhum. bom, porque se o desenvolvedor sentir que o jogo não está tão, tá tão otimizado, não está tão perfeito, ele vai, vai adiar e vai melhorar o jogo. Enquanto um jogo tiver tipo, uma empresa grande É tipo, você tem que, expor, você tem que fazer Ficar pronto até amanhã E se não ficar pronto até amanhã A gente vai vender desse jeito mesmo Entendi Que daí é foda Mas é isso, o Diagon, o Diagon falou muito bem sobre o jogo dele O Diagon fala muito bem, cara muito agora, bom, muito obrigado, muito obrigado. agora a mesa rodou Voltou pra mim Eu vou <risos> falar do meu segundo jogo Minha segunda escolha É o joguinho com o nome de Carry On
3: Carry On my way oh, Nossa senhora assim.
0: Beleza. <risos> é um. É, o Carrion, ele é um jogo de terror. Só que ele é um jogo de terror reverso. Porque ele é reverso por quê? A gente acaba controlando a criatura estranha, o, o bicho, o monstro, que é o, o, o vilão desse filme do filme de terror. A gente controla um, um, uma gosma vermelha que tem uns tentáculos, é meio estranho. Mas parece muito que ela saiu de algum filme dos anos 70, algum trashão, tipo The Blob, sabe? Não sei se vocês já chegaram a assistir esse, esse tipo de filme. É um filme, é, um, é uma, uma vibe bem estranha, eu, eu achei bem interessante, Carrion. Eu coloquei o link pra vocês verem aí também, <risos> caso vocês queiram dar uma olhadinha. Uh, e ele é bem interessante eh, porque a gente vai acabar eh, vivendo vai ser um jogo de plataforma que a gente vai viver essa, essa criatura a gente vai, eh, eu acho que a gente vai querer escapar desse, desse laboratório dessa prisão, eu não sei, não sei dizer onde a gente tá, no, o jogo não passa muita informação além de que a gente é um monstro eu achei ele, o gameplay dele muito gostosinho, ele, ele teve a demo também da TGA junto do Raven, mas eu não, eu não cheguei a jogar, eu só consegui ver alguns vídeos sobre, achei ele bem gostosinho de jogar o, a parte do tentáculos e e, uh, e o som do jogo eu achei muito bom. Eu tô bem ansioso pra poder experimentar ele, porque não lembro agora muitos jogos que você acabe jogando com o, com o monstro. Além, do, além de prototype e... e... E jogos, jogos tipo Dead by Daylight, que você acaba vivendo o assassino. Mas ainda assim, você tem como controlar quem, 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 quem é a pessoa que quer viver. Mas esse jogo é um joguinho 2D que você controla o monstro. E eu achei bem interessante. <risos> Vocês
1: eu chegaram achei... a jogar?
2: Eu não tinha jogar, não. Mas eu achei ele muito bonito. Eu tenho bonito. Baixado
1: aqui, eu tinha que jogar.
2: Tipo, mas, muito bonito. Eu... Não tem sentido de ser bonito estético, mas o gráfico é muito perfeito.
0: Mas ele é um jogo bonitinho, a estética dele ele me deixou meio nostálgico com o filme de terror, sabe? Com o filme de terror uhum. antigo. Uhum. Eu achei isso bem legal dele, a vibe...
1: a vibe que ele me passou. Nossa, e
2: a criatura é um, é um bicho esquisitão, né,
1: mano? A gente não vê normalmente tipo, esses bichos, tipo essas zona em, em pixel art 2D, né? Normalmente sim, é um que é bem, 3D, é Zão, que é um, um monte, assim. É, mas é, isso é... eu acho que deve ser muito é, difícil de animar, sim. né? É o... Nossa, isso deve ser realmente...
0: E você consegue ver ali que... Aonde você com, controla ou para onde você direciona o, 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 o monstro... Ele... Todos os tentáculos seguem a uhum. direção do analógico... E pra animar isso deve ter sido absurdo...
2: Nossa, eu tô impressiona... <risos> Realmente muito impressionado com esses caras...
0: E, e o jogo ele foi desenvolvido pela... Tá sendo desenvolvido pela Fobia Game Studio... E distribuído pela Devolver Digital...
3: É engraçado que o Coenek odeia jogo de terror.
0: Sim, mas eu achei ele bem interessante. Eu sou muito cagão pra jogo de terror, mas eu achei ele
1: bem Sim, interessante. Mas é por que... isso que eu quero esse ver você jogo... jogar. O Coenek
3: vai jogar em live.
1: Se você parar pra pensar, num jogo de terror, se você, estiver com... se você estivesse controlando o bicho, a coisa ruim, seria um jogo de estratégia, não é? E é o que esse jogo é. Querendo verdade. ou verdade. O que é muito interessante. Porque... Que é bem,
0: realmente bem interessante. É, os três e tal mostram mostra o
1: bicho comendo todo mundo, mas, porra, certo você não vai poder só sair comendo todo mundo, porque, porra, qual o desafio Obviamente, vai ter gente que vai, tipo, lutar contra você e tal, ter alguma solução.
2: Tem até uma cena aqui, ele, tá ele tá num cantinho e tem um cara soltou fogo nos
1: seus... Então, daí você vai ter que ter toda uma estratégia de como se lutar morrendo.
0: É. Achei bem interessante, uhum. realmente. E parece parece bom. bem bom. Ele, ele tava com a data de lançamento inicial pro ano passado, pro dia 25 de outubro, mas ele acabou sendo adiado e... E, infelizmente, ele não tem data marcada, uma data específica, mas ele tá previsto... Ele não tá... deve demorar muito, né? Ele tá previsto para 2020. Ele não deve demorar muito, já saiu demo na TGA, então eu acho uhum. que boa parte do jogo tá, já, tá, já tá sendo desenvolvido, já tá certinho. E... E parece muito bom, eu, eu adorei que ele está sendo distribuído pela Devolver Digital, que a, a Devolver é uma distribuidora muito perfeita, ela, ela tem, no catálogo dela, tem My Friend Pedro, Katana Zero, Katana Zero no caso, Grease, Sim. Enter the Gungeon, Hotline Miami 2. A Devolver, e, e... ela vê
3: jogo indie, ela fala,
0: vem. É, a Devolver, a Devolver ela é um agregador Mano, de, de jogos indie, ela é muito boa.
1: O jeito que esse jogo foi anunciado, vocês lembram como esse jogo foi anunciado? Não. Na Devolver Acho que de 2019 mesmo é, O que aconteceu é que Eu, eu não me lembro exatamente, mas Vocês é, sabem que tem a mulher que aparece é a conversa da Devolver, né uhum. Famosa, personagem lá e tal E daí ela chamou um, um, um cara pro, pro lugar, né E daí começou assim, você não entendeu direito, mas começou ele a ser Estraçalhado assim E daí quem que tava estraçalhando ele? Tava
3: alguém com ah, uma
1: fantasia De carne gigante Eu assim, lembro sabe? disso,
3: eu lembro disso
1: e foi estranho chocando um monte de gente. Certo? Deve ter, porra, achado mó nojento e tal. Mas é, é um meme esse jogo, né? Acho que acho que esse jogo pode sonar um grande meme também. Porra, assim, é... extremamente tosco, né? Ele, ele abraça o quão tosco é o conceito. Isso é muito Eu bom.
0: adorei, eu adorei ele. Por ele, por ele realmente tipo, ser. Ele não. ele ser bem trashzão, sabe? Ele é, ele é bem The Blob. Eu achei isso bem interessante. Caso você não conheça o que é The Blob, tem no, no YouTube, tem no Crackle, que é um aplicativo que é muito antigo, que eu não sei se as pessoas continuam usando hoje em dia, mas é um filme muito bom, um filme bem, bem interessante para você conhecer como era os anos 70. <risos> mas agora, eu, como eu também tinha falado dos meus joguinhos, esses, esses foram os meus dois jogos, agora eu vou passar a bola, vou fazer esse cruzamento para a menina Saito. Saito, qual é a sua segunda... Jogo de 2020, seu indispensável.
2: O meu segundo jogo se chama Yes Your Grace. Ele é um jogo de, como eu coloquei aqui, é RPG de gerência, gerenciamento de reino. Ele é, ele foi comparado muito com Reigns? Não sei como é que fala o nome do jogo. O
3: joguinho de cartas de reino. Reigns.
2: Você
3: tem que estar tá assim ou não, você pode morrer. Você tem que deixar o seu rei o mais
0: cedo possível. Interessante. Me parece um jogo que eu já joguei. O, o, o Reigns, uh, o... ele deixa eu conferir aqui na minha Steam. Reigns, eu não cheguei a jogar, mas eu cheguei a assistir uns gameplays, umas lives dele, e eu achei ele bem interessantezinho. Eu não eu cheguei joguei. a jogar.
3: Joguei bastante no, na versão mobile. É, ele é um jogo bem
2: simplesinho, né?
0: Uhum.
3: Mas...
2: Mas ele,
0: mas ele tem uma temática interessante, por mais simples que, por mais simplório que ele pareça ser.
2: Exatamente. É, esse jogo, Ezra Grace, tem muita coisa parecida com o Reigns. Ele... Mas ele tem mais opções. Ele tem coisas mais complexas. Tipo, você tem uma... Você tem uma nação aliada. E você tem que ajudar essa nação, mas ao mesmo tempo você tem... Que ajudar as suas, você tem que gerenciar seus recursos, é, existem escolhas, as escolhas que você faz vão afetar o seu reino, você tem problemas dentro da sua família que você também tem que conciliar, então é um jogo de gerenciamento de reino só que ele vai ser bem mais complexo do que foi o reino. eu achei ele muito interessante, ele é um jogo bonito também é, ele foi desenvolvido por uma pela, pela desenvolvedora chamada No More Robots. Fez o jogo Not Tonight, que eu tava jogando mais cedo, para me falar hoje nesse podcast, para me falar o que eu acho da empresa E eles gostam de fazer jogos que parecem outros jogos Tipo, ele fez o... esse jogo em Azure Grace, que é parecido com o Regis Ele tem o jogo que eu tava jogando Not Tonight, que é parecido com Qual é o nome do jogo Qual é o nome do jogo que você tem que impedir, você fica na fronteira de um país
1: Paper Please.
2: É, ele, ele é ele tem Not Tonight, que é parecido com Paper Please, mas querendo ou não, os jogos eles são bons. É, o Not Tonight, ele tem, pelo que eu vi assim até agora, que eu não zerei o jogo, ele tem uma história, mas sim, mas ele tem o, o gameplay bem mais interessante, na minha opinião. Tem mais opções e você tem a super pra casa, você tomou mais decisões, você tem mais missões para fazer. Eu espero bastante desse jogo também, porque eu percebi dessa empresa até agora que ela é muito boa de fazer o seu gameplay. A história também é interessante, mas eu me impressionei bastante em como eles, eles adaptam essa parada.
0: Qual o nome da empresa mesmo? No More Robots. No More Robots. No More. Nossa, sim, sim. Eu, eu, o nome dela não me era estranho e realmente eu... ela é muito legal. Eu uhum. Adoro a No More Robots. Ela fazia muito jogo em Flash, né? Uhum. Deixa, eu, deixa eu conferir aqui Tô abrindo agora o...
2: Ela tem um, um, um clima bem viajadão
0: Sim, realmente Ela tem o O climão dela, mas eu, eu tô vendo aqui também A Steam do Yes, Your Grace, e eu achei ele muito Bonitinho, ele realmente Me, me deixou empolgadinho Pra jogar ah, os gráficos dele Me lembraram um pouco daquele Kingdom
2: Sim, ele tem O um gráfico bem semelhante eu joguei muito Kingdom, o gameplay bem diferente. Mas me também deixou... tem essa parada de ser, ser cuidar de um reino, né?
0: Uhum, me deixou bem empolgadinho para jogar.
2: E eu gosto muito de RPG de escolha, que eu gosto de tomar decisão. E é legal ver como os personagens vão reagir e eu vi um pouco do, de gameplay do jogo, porque lançou um beta e eu não consegui pegar o beta, mas eu vi gameplays, e o jogo parece estar bem interessante de jogar.
0: Divertidinho. Ele tem, ele tem data de lançamento?
2: Ele falou também que vai ser próximo aí 2020. Eu faço parte do Discord dele. vai sempre recebendo notícia e ainda não tem a data, não. Infelizmente. Hum,
0: inter interessante. É. <risos> então, como você aí é membro, membro oficial do Discord do pessoal... Quando tiver alguma, alguma informaçãozinha, solta pra gente no nosso querido podcast. Exatamente. Solta no
3: Twitter do podcast, arroba indignados ah, arroba.
0: Mas e... se você procurar
3: indignados com I, vai aparecer também.
0: Isso. Aí é a gente o... vai
3: ficar
2: de olho nesses jogos e qualquer um deles sai. Qualquer informaçãozinha
0: a gente, a gente vai estar soltando no nosso Twitter também. Que se você e... não segue, siga,
3: siga também o indignados fora de contexto, que eu não sei quem criou.
0: Mas essa pessoa Mas já, é, já é faz parte do fã-clube, fã do é. indignado, indignado fora de contexto. Agora, vamos, vamos continuar, dar continuidade ao é nosso querido programa. Querida Tóquio, continue falando sobre o seu segundo jogo, sua segunda escolha para esse nosso episódio.
3: É, muito bem, o meu segundo jogo é o Sable. o Sable é mais um dos jogos que tem uma estética bem borderlands bem self shading e eu lembrei do Quake quando eu tava vendo sobre esse jogo, porque o Quake, assim como eu gosto muito de Journey e esse jogo foi comparado com o Journey porque é porque o jogo é lindo né, Desculpa. sim, de fato, é lindo <risos> obrigado, <risos> beijo Kuiki <risos> o Quake dragão é o um No chip <risos> é, muito bem é, o, o Seibo ele foi um jogo vamos vamo textualizar. Ele, a sua primeira aparição foi na E3 de 2018, e ele foi programado para o em 2019, mas foi adiado para ser lançado em 2020, que esperamos que seja, mas pelo que eu ando vendo, ele realmente está tá bem, bem avançado já. É, Sebo, ele é, tem esse visual cell cel shading, bem borderlands, e ele é inspirado nos, é, em quadrinhos europeus e em animações japonesas, e ele é tipo... Ele parece uma obra de Jean Giraud, Giraud, né? Jean Giraud que é o um nome francês, é... jogável. O Jean Giraud ele também é muito conhecido como Moebius, que eu não sei falar o pseudônimo dele. Mas ele tem um, um, um estilo, uma estética espe específica nos livros que ele produz, com... e tipo, esse jogo ele é totalmente inspirado nessa estética, e os próprios desenvolvedores já, já falaram sobre isso. Eles falaram isso na, na, no próprio show da E3, os designers, né, que eles iam se inspirar em quadrinhos franceses e belgas, mas também nas animações japonesas. E... O Sable, ele basicamente é sobre explorar monumentos, ruínas antigas, naves caídas, um planeta alienígena, é, tudo isso em cima de uma, da sua, de uma espécie de moto que me lembra muito a Bike do Star Wars ou a moto do Destiny mesmo, Destiny 2, para quem jogou. E nas palavras do próprio finneberg que é um dos desenvolvedores do jogo, Sable é um jogo de mundo aberto para exploração do deserto, não é um jogo de combate ou feito para subir de level, é um jogo sobre solidão. Um jogo sobre exploração. Enquanto você explora o mundo, vai aprendendo mais sobre a cultura dos seus habitantes. Isso é muito interessante, porque isso me lembra demais, Journey. Não sei vocês. Principalmente quando vocês dão uma olhada na, nos trechos de gameplay do jogo, de vocês explorando. Eu não sei se vai ter multiplayer, mas salvo engano, não vai ter. Mas mesmo assim me deixou muito. Muito animada, porque desde Journey a gente não vê nada parecido. E Journey tá entre as listas dos melhores jogos da minha vida fácil. A proposta dele é totalmente diferente de, de qualquer uma que eu, que, eu, que eu ando vendo ultimamente. Que é um jogo que ele vira pra você e fala, é, não é um jogo de combate. Não vai ter combate, é um jogo de exploração sobre solidão. E é isso, se você não gosta, não compre porque você não vai gostar. tipo O jogo é isto o
0: jogo inteiro. Eu tô, eu tô vendo o trailer aqui e, e, nossa, eu tô apaixonado, cara. Eu não eu conheci sabia. o jogo É um cel shading e... muito bem aplicado, né? Nossa, é muito bonito. Ele, tipo, tem todo... A estética dele é muito bonita. A, hum. a areia passando no ar enquanto ele desce a montanha. Nossa, tá muito bonito, eles realmente. Eles usam
1: uma técnica de cel shading muito legal, que é que eles, eles têm né, a bordinha, né? Que é o um negócio do cel shading, que delimita é, cada parte de cada objeto. Só que o, o negócio é que em cada contorninho desses só vai ter uma cor. Uhum. Porque, que, 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 que é o bagulho deles, né? É um bagulho meio com... É um low texture, alguma coisa. Que, que, que é uma, uma técnica usada, que, que era usada em jogo antigo e tal. E esse jogo, acho que ele capitaliza muito na nostalgia, né? Porque além disso, as animações deles, se tu vê o personagem correndo, tu percebe que todo mundo do jogo tá rodando em 60 FPS, né? mas o personagem não O personagem não O personagem tá rodando em tipo 24, se pá que é a que é tipo o mesmo frame rate que de um cinema. filme tipo é que é um que é um filme tipo um da do estúdio Ghibli tipo rodava sabe é, então é bem é bem interessante tá é essa
0: troca de FPS uma outra animação que faz uso dessa troca de FPS é a o Spider-Man no no Spider-Verse o Aranha Verso é verdade aquela animação uhum. Tem bastante troca, assim, é, o, enquanto o, 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 durante o filme, o Peter Parker, ele tá, o Peter Parker, ele tá sempre em 60 fps, enquanto no começo do filme, o Miles, ele tá em 24, e ele uhum. vai é, passando por fases até no final do filme, ele tá rodando a 60 fps, é bem interessante ver que é como eles... Louco. Como ele, a, o, o arco do herói durante esse filme, essa animação, ela é baseada nos FPS, achei muito, muito uhum. legal. Bem interessante isso também, eu tinha notado que o personagem principal, ele anda de, de um pouco mais lento que o, que o resto do...
1: Isso me deixa bem seguro
0: com o jogo, né?
1: Porque a, a principal coisa que as pessoas falam quando elas veem um jogo bonito é tipo assim, ah, vai ser só bonito, né? Tipo, não tem como ser todo o resto legal e tal. Só que esse negócio da, de, de ter esse cuidado na animação do personagem e tal, é, mostra que eles também tem um conhecimento técnico, né? No, Sim. Não é só tipo, pra, pra ser Realmente. Bonito.
3: Um conhecimento técnico e pra um estúdio indie é, é bastante Aham. coisa.
1: Ou seja, te, tem uma atenção especial nisso, que é um detalhe tão pequenininho, né? Ou seja, isso, isso mostra que, é assim, tem, tem grande chance do, do jogo né, ser muito mais do que só um jogo bonito. E é o que eu acho que ele vai ser. E hum. é lindo.
3: Ele, ele é muito bonito, eu fiquei com muita vontade de jogar, porque me lembrou Journey demais. Mas eu não digo, tipo, isso no... Ah, ele me lembra Journey... Cópia, não. Tipo, tá Nem mesmo uma inspiração. Não. Ele me lembra Journey de algo, uma ideia... Eu diria que não é parecida, mas é uma ideia... É, ele, Aí, acaba lembrando, palavra... ele
0: acaba lembrando pela, pela vibe, pela nostalgia é, de um é... jogo pro outro, achei isso bem interessante.
3: Sim, mas, tipo, a, a, a princípio não, não tem nada a ver um com o outro, sabe? Uhum. É, ele é um jogo criado por um estúdio inglês chamado Shedworks, e eles têm uma equipe até que grande, eu não sei de quantas pessoas ao certo, mas eu sei que é mais cinco pessoas, tipo, bem mais cinco pessoas. Mas mesmo assim é um estúdio indie ainda E ele tá pra ser publicado Pela Half Fury Half Fury, né? Que não fala Fury de novo Os furs Ele tá pra ser publicado Pela Half How... Ele tá pra ser publicado pela Half Fury Que não, não, não é também Uma publisher muito famosa Assim, eu mesma não conheço Nenhum jogo que ela publicou sei Eles que publicaram um... Dandara, né? Foram eles, eu acho que foram. Dandara, famoso. Né? Foram... famoso,
1: famoso. Sim, não, é, não é o mais famoso, é então
3: foi Dandara. Porque uhum. o dos outros E, foi... Ah,
1: nossa senhora. Nossa, é a gente é muito genial, gente. <risos> claro, sabe que outro jogo eles publicaram? Olha, o Indignado Cinematic Universe. Kingdom, a Uou. série. De Uau. Nossa,
3: eu juro que eu não Isso sabia, é tá porque vulnerável. a página deles na Steam não tá. <risos> Não mostra isso tudo, sabe? Você
1: tá clicando no lugar errado, amor. Tá clicando no lugar
0: errado. <risos> tá aparecendo Aham. aqui: Kingdom Two Crows, Kingdom Newlands, Lands, Kingdom Classic, Kingdom Imperial Collection. Isso é muito legal.
2: Eu, eu, tenho, eu tenho quase todos, inclusive, porque eu gosto muito
3: desse jogo.
0: <risos> <risos> ah, Eles joguei...
3: publicaram Bad North também. Então, cancela tudo que eu disse: é uma um publisher muito famosa e publica muitos jogos hintos. Publicaram Dandara, Bad North, Kingdom, toda a saga. E Nightcall também. E então Nightcall. Legal.
0: Sim. Realmente, é um jogo muito bonitinho. Eu adorei, eu, adorei, eu tô, tô ansioso a, pra jogar esse jogo agora, não conheço. Eu também,
3: por isso que eu falei: entre, entre Raven. É Raven? Raven. Entre Raven e Sable, eu sinceramente não sei qual que eu, que eu quero jogar mais. Nossa, eu, eu. Eu fiquei muito animado pros dois jogos, mano. Sinceramente. E eu quero muito jogar na escola também, da Half-Fury, que eu prometi de jogar e não joguei ainda. Vou botar na lista pra
0: zerar. Esse jogo, tá na... esse jogo acabou de entrar pra minha lista. Eu achei ele muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Uhum. É isso. Sable. Sable é o... Agora, Sable a... é o
3: nome da personagem que a gente joga. Ah, também é o nome
0: dela. Hum, isso, isso, isso é legal. Ok. Agora, pra finalizar o podcast, Diagon, qual é a sua segunda e última escolha
1: pra esse programa? Todo
3: mundo já sabe. Então...
1: Agora. É, eu assim, bem eu bem vou bem. quebrar uma regra primordial desse programa, que desse episódio que eu não contei para vocês antes, que é que esse jogo não tem data de lançamento. Porém, eu, Por favor, eu né? um passarinho me contou, um passarinho que em formato de besouro, é um, é um, 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 um um besouro me contou, um besourinho e Hollow Knight Silk Song vai ser lançado em junho desse ano. Uh, verdade, Thiago,
3: tem vários contatos. A gente não mas sabe desde como. Não passar,
1: é o que eu ouvi. Então, se isso aqui não for verdade, desculpa, mas o jogo é vale a pena. Que é o quê? Que que qual qual jogo é bom, gente? Kingdom Hearts. É, que o jogo que a Gabi gosta é FIFA. É <risos> eu não gosto, de FIFA, eu não. gosto de FIFA, jogar só às vezes. Hollow Mas Night, o Bound é
2: realmente bom. bom.
1: Essa aqui é a sequência pra parte do, do primeiro programa que eu falo de Hollow Knight. Que é Hollow Knight Silk Song, que é Hollow Knight não 2. Que era pra ser... <risos> o Diagon,
3: ele é aquele meme da, Regina, da, da menina do, da Regina Jorge. Ele passa 24 horas falando da... Do, do Hollow Knight, não, ele passa 20 horas falando do Hollow Knight e as outras quatro orando pra alguém falar da, do Hollow Knight pra ele poder falar sobre também.
1: É que é perfeito esse jogo aqui, okay, Gabi. Você que não teve a felicidade na sua vida porque quer jogar esse eu jogo. Eu
3: acho, eu joguei o jogo, acho ele excelente, mas, Diagon, calma.
1: Tudo bem, a gente vai fazer um podcast sobre. Você <risos> vai <risos> gostar mais até lá. Enfim, Hollow Knight Silk Song era pra ser uma, uma, um remixinho do jogo original. Com uma nova personagem, né? No caso, um gameplay um pouquinho diferente. E ter o mesmo mapa e tal, só mudar ordens dos inimigos e tal. E é isso, esse é o jogo. Acabou, gente. Mentira, porque australianos são, são algo, né? Eles vêm de cabeça pra baixo, inclusive tá pegando fogo lá. Tá triste.
0: Vocês viram Caralho, a mina que mano.
1: vendeu as nudes dela por 10 dólares? Nossa, hum, eu achei tão vi. bizarro, velho.
2: Eu Cara, achei. Ela conseguiu uma dinheiro. Meca. A única. Empreendedora. Vez que eu concordo da pessoa
3: vender coisas do corpo dela. É o
0: capitalismo. Também.
3: Achei empreendedora.
0: Mas era, Empreendedor. era 100% do, do lucro ela ia vender ou ela ia parte da. Não, não.
1: Ela, as pessoas tinham que doar para os incêndios na Austrália. E daí mandar um comprovante que ela ia mandar o negócio. Ah, então ok. Eu achei que o dinheiro ia passar pra ela, pra depois ela passar. Empresadora e, daí uma parte é com...
3: e é ambientalista.
1: Enfim, é a... falando em mulheres lindas e incríveis, Tô a Hornet é a protagonista do Hollow Knight Silk Song. <risos> E assim, a Lore é ainda é um pouco meio confusa, porque a Lore de Hollow Knight não é, não é o foco, né? Mas é, é interessante o que Ou o seja, Hollow Knight. Eles vão pegar é. os
3: assets de Hollow Knight e vão não. fazer o mesmo jogo com uma personagem diferente. É, é o
1: que você pensaria, não era isso?
3: Sim, é o que você falou.
1: Porém, exatamente. Esse era, o, esse era o primeiro negócio. Só que eles sabem, né? Lavar de dinheiro. Então, o que eles pensaram? E se a gente fizer um outro jogo? Com o dinheiro que a gente recebeu pra fazer o Hollow Knight original e essa, esse modo extra. Vamos fazer um outro jogo. E daí, Hollow Knight Fickelsog nasceu. Ele, atualmente, é, já tem mais inimigos prontos do que o Hollow Knight base. Caralho. E eu falo que desse ano não passa porque eles são muito bizarros, esse pessoal, né? Eles, em 40 minutos eles conseguem botar a animação básica de um inimigo pra rodar na Unity, que é a engine que eles usam. Então, assim, eu fico com medo deles, às vezes. Porém, eu... É. Com fico... né?
3: Você queria casar com os caras, mano
1: caralho <risos> <risos> a intuição do jogo, né? a intenção do jogo, é que basicamente a Hornet ela foi sequestrada e levada para um novo reino. Coitada dela, ela é tão linda, por que fizeram isso com ela? Porque ela, ela tem, tem um signo na hora do, do Hollow Knight lá, a gente vai fazer um podcast do Song talvez. E basicamente ela foi levada para lá e ela tem que encontrar, ela, ela tem que subir ao topo desse novo reino. Se você pensar bem, Hollow Knight original era sobre descer ao fundo do reino, esse é sobre subir. Tanto que no Hollow Knight original vocês começa numa cidade chamada Durfmout. Que é a boca suja. E nessa, né, nessa sequência, você começa em é, Dust Bottom, se eu não me engano. Que é como se fosse o cu sujo. Entendeu? Justo. Então você vai entrar pelo cu do mundo ao topo. E você vai poder explorar com novos poderes. E eles parece que eles ouviram uma coisa que o pessoal do é, reclamou bastante do Hollow Knight 1. Que é que o personagem ele é muito leve, né? No caso é perfeito isso, mas teve gente que não gostou. Então, nesse jogo, eles estão dando uma nova. O Diagon, ele não nova. aceita
3: uma opinião diferente dele sobre Hollow Knight,
1: gente. Então, eles estão dando uma, uma utilidade nova, no caso, pra personagem, que é que ela pode correr muito rápido. Só que, obviamente, se você parar de correr, vai ter toda uma inércia. Ela vai arrastar um pouquinho se você parar de correr. Então, isso vai deixar é, o pessoal que queria... É, ah, se você não, não arrasta, após de correr, agora vai arrastar, entendeu? É isso. E daí, vai ter... Você pode, vai ter também um grappling hook. Você vai poder se mover mais... De uma forma mais interessante e
3: tá, tal, né? Calma, 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 calma. Seu, seu microfone tá...
1: É, tá estourando ah. Enfim, basicamente, é, como eu tava falando, você é, é um conceito bem oposto do, do Hollow Knight em si, que no jogo original você tem todo aquele negócio de peso, né? Ele é um pouco inspirado em Dark Souls até. E esse você vai ser. Você vai ter um fio um pouco mais de jogo. É, acho que de ação, talvez. Um, um jogo de plataforma e de ação mais rápido. É, que você desde o começo já vai ser. Já vai poder meter o pique e. Nossa, o jeito que eles vão quebrar esse jogo pra fazer Spider-Man, eu quero ver. E a movimentação tá toda diferenciada e a lore é toda nova, porque é todo um outro reino e tal. E Hollow Knight tem 450 textos pra cada coisinha. Só que eles fazem sentido, né? Ao contrário de outras obras, assim, que é, parece que é mal pensado. Hollow Knight consegue encaixar as coisinhas bem. E eu tô bem ansioso pro jogo. Eu ouvi falar que ele tá num estado bem avançado de desenvolvimento, porque eles já estão há uns dois anos fazendo. Esse vai ser o terceiro ano de desenvolvimento do jogo. E parece que as coisas estão se caminhando muito bem. E eu espero que seja tão bom quanto o primeiro, que eu chupo o pau todo dia do primeiro jogo. <risos> e deixa eu ver se faltou falar de alguma coisa. Cara, é, faltou falar que se, se você for. Se você estiver se perguntando, porra, mas eu já tenho tanto jogo pra comprar, você vai comprar esse jogo também, que é tipo 20 reais, vai ser. E é muito bem, é muito barato. Pra todas as plataformas vai ser 27 reais. <risos> Enfim, você vai comprar todos os jogos aqui, só que principalmente Hollow Knight, porque ele é melhor. E. Enfim, ele vai custar, tipo, 27 reais no, no PS4, no PC e no Switch, que é onde ele vai lançar. Sim, se você está se perguntando por que não, Xbox, você que lute. E eu acho que é isso. Acho que, <risos> que deu pra resumir um pouquinho do jogo. Ele eu achei, tá sempre, eu achei tipo, bem legal.
0: Porque, tipo, a vibe do Hollow Knight ela é mais gótica. Uhum. Esse, esse é bem mais colorido, parece. Esse ele tá bem colorido, eu achei bem legal. Eu achei bem divertido. Comecei a jogar hoje o um Hollow Knight. E. E a primeira impressão que eu tive é que ele é todo, todo mais gótico, todo mais escuro. Uhum. Enquanto o, o Silk Song está bem mais claro, bem mais
1: sim bem mais floresta e não mais dentro da uhum. terra. É que e esse é ainda é um reino vivo, né? O negócio do Hollow Knight é que está todo mundo morto. Nesse ainda tem pessoas vivendo lá e os seus inimigos querem te matar porque eles pensam, eles falam, porra, mal nela. Só que no Hollow Knight eles não pensam, tá ligado? Então nesse tá todo mundo vivo fazendo sua função então todo mundo na sua profissãozinha e tal e você vai matar todo mundo bem interessante bem massa uh, Silk
0: Song sem data de lançamento Silk mas Song, inclusive
1: se... eu, eu liberaram música do jogo já sabe o que fazer né Cory é, é o pique <risos> <risos> então é isso gente
0: podemos acho que temos o mas episódio de regulações né <risos> ah, eu acho que não
1: não sei se dá recomendações, porque o episódio foi de recomendações. Eu não, não pensei em nenhuma é. regressão. Na real, daqui a quatro dias, se o que quem posta o podcast? Se eu acabei Gabi postar esse podcast no dia certo, é né? que é meio difícil, é, <risos> daqui a quatro dias nós teremos um jogo chamado Journey to the Savage Planet. que hum. é um jogo muito interessante, ele me lembrou bastante de Outer Wilds. Só que ele é no mesmo pique de Outer Wilds, você tem que basicamente descobrir o que aconteceu com uma civilização, desvendar criaturas e tal, né? Só que nesse, nesse, nesse jogo, você não tem um universo pra explorar. No caso, você só tem um planeta. Só que, obviamente, esse planeta vai ser muito detalhado. É, eu não acho que é o planeta inteiro, porque não é um planeta muito grande, assim, sabe? Mas você vai ter vários biomas no, no planeta e tal. E parece muito bom. Então, é, é
0: no dia... Então, daqui quatro dias, dia 28, terça-feira, terça 28 terça. de janeiro. Aí sim. Esse joguinho bem interessante. Eu acho que temos. Então é isso, gente. É, obrigado por ouvir mais um Ô, oh, calma aí, Coiki.
1: Para a gente é, botar aí a música do final, eu vou puxar um flashback. Afinal, a gente teve um momento perfeito antes para você fazer o que você sabe no final. <risos> e daí agora... <risos> okay. A gente tá gravando, a gente tá viajando no tempo,
0: isso aqui é a parte final. Ah, a gente tá Eita. em preto e branco agora. <risos> Essa parte é preto e branco.
2: A gente não okay. sabe exatamente se isso aqui vai é Ô, legal. Gabi, fala, fala alguma, coisa alguma coisa aí. Alguma coisa. <risos> Eu falei pra vocês que meus amigos me gravaram vendo Hentai no VR. Me falou, Não. Vocês querem ver?
1: <risos> eu quero. Onde tem Hentai no Viá?
3: <risos> Diagon já quer saber.
0: <risos> eu, eu, eu achei incrível a Gabi. Nas duas últimas semanas, ela falou assim... Não, sexta-feira tem, tem episódio, hein? No grupo do Nautilus. Aí era semana passada. E semana passada não tem podcast. Só essa semana. Aí essa semana, no, no caso hoje, ela falou... Ó, oh, gente... Semana que vem tem episódio, tá? A semana que vem. Hein? Sendo que é essa semana que sai episódio e é só daqui duas semanas que sai outro episódio.
2: Gabi, você está proibida. Você está proibida de fazer propaganda no nosso podcast. Falando a de regra
1: do indignados é você não falar sobre o indignado, entendeu?
3: <risos> é, os rosto outros rosto rosto. podem falar, só a toca que não. <risos>
1: a toca, ela, ela, ela é
0: lerdinha.
3: Já voltei, voltei. Para. Não, vou dar outra crise de riso. <risos> Nossa, tô chorando, minha barriga tá doendo.